0: Et apprendre tout ce que tu as appris
1: J'aime me beurrer la biscotte.
2: Et salut à toutes et à tous, c'est sur Radioactive 100.FFM et c'est l'heure de Cirque My Geek, votre programme préféré, bien sûr, le programme que vous attendiez toutes et tous. Enfin, le voilà. J'ai avec moi. Hello Salut Hello Et Sylvaine Hello Vous allez bien tous les deux
3: Bon
1: oui oh, Au top, au top ouais. 2024 nous va temps.
2: <rire>
0: Ça très bien, ça. ça se voit pas du tout. C'est
2: clair.
1: clair. Sylvain, les années passent sur toi comme euh, ouais. comme rosée du ouais,
0: matin. Attention, tout le monde me le dit.
2: J'en sûr euh, avec beaucoup de d'habilité. <rire> Bref, aujourd'hui, aujourd'hui bah aujourd petite émission un peu à la cool, une petite émission route parce que on aime bien aussi euh, sur Strike My Geek faire euh, des émissions euh, qu'on prépare qu'à moitié. Euh, alors du coup la de... Aujourd'hui on va parler un petit peu d'actualité, on va essayer de faire un petit peu le tour des internets pour voir un petit peu ce qui s'est passé dernièrement. Voilà. Et puis aussi parler de nos attentes sur 2024, sur les sorties prévues, sur le film, jeux vidéo, etc. Je Exactement. Mais avant de démarrer l'émission, comme toujours on va commencer avec un petit peu de musique et je vous propose un morceau de Cyberpunk and jeweler la série animée sur Netflix. Allez à tout de suite radioactive soap après le FM avec Stag Magic ça. France Ferdinand on adore toujours bah hein. oui c'est un BO ça du coup ouais c'est un BO de Edge Runner franchement ça cartonne
0: ah, franchement c'était super d'entendre ce morceau j'attendais pas celui là en fait euh, et c'était trop cool parce bah, parce je savais pas que ça allait faire de... plaisir ouais, c'est pas <rire> celui de France Ferdinand qu'on entend euh, plus régulièrement on va dire donc euh, merci
2: mais regarde j'avoue ça, ça envoie quand même du lourd à rock anglais on aime bien ouais. ça euh, voilà alors, on va parler actu et on va parler euh, des Chinois. Bah, et, hein, euh, qui dit technologie euh, dit euh, des Chinois. <rire> on va parler de l'intelligence artificielle, entre autres, et la reconnaissance euh, euh, faciale. Parce que figurez-vous que, euh, du coup, il va y avoir l'usage de euh, l'IA pour débusquer des espions américains. Euh, bah, à vrai dire, c'est pas vraiment surprenant. Hein. Donc, il y a un côté très minority report hein, dans, le, ah ouais. dans le délire avec reconnaissances faciales, etc., à travers l'IA. C'est. Euh, si on en croit une enquête de The New York Times, la Chine développerait un système d'intelligence artificielle et de reconnaissance faciale permettant d'identifier les espions américains. Le développement d'une technologie fait directement suite à une forte augmentation de l'espionnage industriel chinois, sans compter la légalisation mise en place par le parti communiste chinois qui oblige toute personne d'origine chinoise à aider les services de renseignement. Voilà. c'est Poucave. a ouais. Mais que ça.
0: les Américains, parce que le reste du monde. On Tout en a à fait. Non, affaire. mais voilà. Exactement.
2: C'est ça. Oui. Mais il faut savoir qu'ils ont quand même assis, enfin, accumulé des millions de données sur les civils et les fonctionnaires d'État. Justement, avec des données qui comprennent également, des empreintes digitales, ainsi que des informations financières et de santé. C'est une espèce de gros volume data, en gros, euh, qui devrait servir ensuite à entraîner des IA conçues pour euh, traquer et reconnaître les espions. Américains, bien que Américains. <rire> oui, oui, oui. Bref, effectivement, donc, ils ont commencé à renforcer tout le bazar, et ce, ça, ça a surtout augmenté, justement, euh, lors de euh, la pandémie de Covid-19. Euh, les technologies qui euh, s'étendent désormais au secteur de l'espionnage géopolitique, euh, Et c'était quelque chose qui était... Plutôt problématique au niveau des états unis justement d'un point de vue euh, euh, technologie parce que euh, clairement les Etats-Unis à ce moment-là avaient beaucoup de retard et euh, c'est pour ça qu'il y a eu toute cette politique avec Joe Biden pour essayer de rebourrer euh, sur la recherche, sur le développement de, de, des IA pour le contre-espionnage et tout ça parce qu'il faut savoir qu'ils ont perdu pas mal de gars sur place. <rire> ah ouais, ils
1: sont pas gentils entre eux Non. Ah merde. Oh. Donc euh, mais mais ils, ont, ouais. ils ont un crédit social, les
2: Chinois, là. Ils ont... <rire> on va peut-être faire des trucs polémiques De <rire> bon, toute façon, il ouais, ouais, y a un côté minoritaire, mais, nous, mais euh, quelque part, ces technologies-là, on va, on, va, on, va on va les retrouver partout. On a déjà parlé de mais ces technologies. Hein.
0: Vous avez jamais vu Mission Impossible. Les gars, les gars ils se déguisent, c'est plus du déguisement, s'il te plaît. Il
2: y, y a Ethan Hunt qui a mis un masque de Chinois.
1: Oui,
0: ça. Et donc, ça va pas marché.
2: Ouais, 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 forcément, on n'avait pas pensé. Euh, on va rester sur le domaine des intelligences euh, artificielles pour un truc un peu plus euh, cool que euh, le contre-espionnage, etc. On va parler en fait plutôt d'engins de, euh, pilotés euh, via les, les IA. Alors, on a déjà discuté hein, de, de et puis ça existe euh, déjà, on a, on a les voitures autonomes donc oui. euh, co contrôlées par les IA, on a, fait, on a déjà discuté sur les pour, les contre, personnellement moi je suis plutôt pour euh, parce que les gens ne savent pas conduire <rire> Donc, euh, et ça permettrait peut-être effectivement de réguler les accidents de la route etc enfin d'avoir quelque chose de plus euh, euh, bah, de moins mortel hein, <rire> ouais. tout simplement bref voilà après il y avait toute la question du euh, oui mais c'est à qui la faute si il euh, y a un accident oui. s'il y a un mort s'il y a quelque ouais, chose a, en fait voilà les a...
1: responsabilités
2: ouais, et surtout que bah, ça s'est développé Certes, sur les voitures, on a eu aussi des camions. Donc aujourd'hui, on a des camions euh, qui sont aussi euh, euh, pilotés directement par intelligence artificielle, donc des camions autonomes. Mais dernièrement, il y a un avion qui a effectué un vol d'essai sans pilote à son bord, dirigé uniquement par une IA. Non. <rire> non Tu dis non, non ah, Pourquoi non bah, J'ai un petit
1: problème avec ça, parce que je, je pense que l'humain... Ou il faut mettre... Tu sais, c'est un peu comme dans les conducteurs de tram ou train, il faut mettre un conducteur, à la rigueur. Tu vois, tu mets quand même un... C'est quelqu'un de... qui soit
2: là au cas où. Ouais,
1: tu mets un mec au cas où, quoi. Ouais. Ou qu'il qu y a un problème dans le fuselage, tu vois.
2: Oui, oui bah, euh, un peu comme pour les voitures autonomes. Ouais. Y a, y a, faut, on te demande quand même d'être vigilant. Voilà. Tu vois ce que je veux dire c'est, On te demande quand même de regarder la route, d'avoir les mains... Il y a même des voitures autonomes, il faut peut-être avoir les mains sur le volant ouais. quand même. Enfin, euh, c'est les semi-autonomes, là. Ouais. Mais, euh... bah ça, ce
0: serait logique. Mmh. C'est un peu comme dans un TGV, quoi.
2: Ouais, ça, que, bah, oui, c'est oh ouais, ça. Là, là je suis d'accord avec...
1: Euh... Bah, en fait,
0: mmh. le, le, les, les conducteurs de, de train sont censés quand même donner signe de vie assez régulièrement. <rire> non, mais il y, y a un temps qui se compte en secondes, hein, voilà et ouais. la machine elle elle fait ce qu'elle a à faire en euh, alerte ou autre si la ça, personne euh, n'a pas les mains sur le je suis d'accord au cas où qu'il
1: y ait un problème oui bah faut oui un mec voilà, c'est pas
0: parce que ça se conduit relativement euh, bien euh, seul euh, aujourd'hui qu'il n'y a pas de il y a
1: un film il euh, y a un film avec Pierre Ninet là-dessus sur un avion euh, boîte noire euh, boîte noire je l'ai ouais. pas
0: vu paraît que c'est très bien
1: d'accord je vais pas spoiler alors mais euh, bah, tu cette... l'as
0: trouvé bien toi ça vaut le coup
1: j'aime bien Pierre Ninet le réalisateur il ouais. est très très bon J'adore le réalisateur, donc oui, oui, il, se, il divertit. Mais bon, je sais pas si mon avis en. en <rire> les films français, tu sais. <rire> mon avis, euh, vous n'avez pas l'air d'être d'accord avec moi sur euh, les films français. Sur les films moi, français. Moi,
2: moi c'est toujours compliqué. C'est vrai que j'ai une relation particulière avec les films français. Euh, déjà, parce que je trouve qu'on tourne vachement en rond dans le cinéma français. Ouais. Euh, déjà, ensuite. Euh, le, le, le côté acting aussi me pose souvent problème. Donc euh, voilà.
0: Mais enfin, le sujet, bon. bon voilà, c'est sujet, ça parle de boîte noire.
2: Ninet, franchement, si vous aimez bien Pierre Ninet vous aimez bien le film, Boîte noire, ok, c'est noté. <rire> euh, parce que du, du coup, pour revenir au sujet, oui. c'est une start-up américaine, euh, Reliable Robotics, qui est parvenue à réaliser la fin novembre, ce qui aurait semblé impensable il y a quelques années, soit donc un vol d'essai avec un avion cargo de type Cessna piloté entièrement par une intelligence artificielle et donc sans aucun pilote humain. Aucun commande, mais tout de même avec un télépilote au sol qui supervisait le, le vol. Ah oui. euh, ça a duré 12 minutes, ce vol, euh, sans pilote, bouclé par euh, euh, la version cargo du Cessna 208B Caravan, pour ceux qui s'y connaissent en, en avion, qui a passé sans en compte toutes les étapes clés de son parcours aérien, euh, comprenant donc du coup le décollage et l'atterrissage sur l'aéroport municipal de Hollister, en Californie. Euh, C'est un premier test donc, de l'IA pilote, qui avait été auparavant approuvé, bien sûr, par la FAA AA, ah, la Fédération Federal Aviation Administration. Euh, les résultats de ce vol d'essai ont permis de démontrer que l'IA de euh, Reliable Robotics euh, est tout à fait capable d'éviter des collisions et des pertes de contrôle en vol, les deux causes majeures des crashs euh, aériens. Hein. Euh, la technologie mise au point par la start-up a été conçue de façon à être polyvalente et réactive face à des conditions de vol changeantes et peut même s'adapter à différents types de, euh, et modèles, parlons d'avions. Dans un premier temps, Airbus Robotics envisage d'utiliser cette technologie pour assister les pilotes humains, en plus ce mmh. que toi, tu, tu, enfin, tu, tu, là où tu seras plus à l'aise, Charles, oh, du ouais. coup, euh, et réduire leur charge de travail, surtout lors des vols longs, euh, longues distances. Euh, à terme, l'IA pilote pourrait peut-être même supplanter la pénurie actuelle de pilotes formés et avec suffisamment d'expérience. Voilà, en gros, l'objectif le, le, de de, cette, de ce développement d'IA. Moi, je suis. Pour contre, en fait, je, 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 je m'en fous, c'est un outil, en fait. Mmh. Moi, je vois ça comme un outil. Si ça fonctionne, si c'est performant, si euh, ça passe les crash-tests, justement, etc. J'aurais dire, bah, euh, oui, oui, pourquoi pas. Encore une fois, la question du, ouais, mais ça va encore remplacer des boulots, mmh. ça va encore remplacer des jobs, etc. Bah, déjà, comme on dit, il y a une pénurie, parce qu'il y a de moins en moins de pilotes. Et ensuite, euh, pff, ouais, bah, ouais. écoute-moi, si, enfin, encore une fois, si... si, si euh, est-ce que travailler ça va être la finalité de l'humanité Je ne sais pas Moi,
1: moi tu, tu me connais Enfin vous me connaissez, j'étais un peu réfractaire Tu vois au changement Mais je me dis de toute façon là, je suis en train d'évoluer Je me dis on ne peut pas aller contre la marge du monde ouais. Je veux dire s'il y a une technologie disponible comme ça Elle va être utilisée mmh. Le tout c'est de prévoir comment on va l'utiliser Et moi la crainte que j'ai c'est sur la perte de compétences des humains c'est une crainte que j'ai parce que là on sera au balbutiement donc on aura des pilotes etc et à la fin bah, dans 40 ans nos enfants euh, ils auront 40-50 ans et ils verront euh, des avions volés automatiquement mais il n'y aura plus un pilote quoi Hum. Puis aucun être humain serait capable de, de. Et ça, ça me fait peur. C'est la perte de compétences.
0: Sera capable. Oui, parce que du coup, aurais, euh, dans ce cas, tu aurais, aurais, aurais plus besoin de cockpit en soi. Tu aurais ouais. besoin d'autre chose, enfin, ou d'une autre forme de, voilà, de, de, de matériel. Mais euh, je pense que c'est une évolution logique en fait. Euh, ah oui. C'est-à-dire, euh, on est les, les, les premières personnes qu'on fait des traversées d'océans, des choses comme ça, les premières personnes qu'on volait, mmh. à bord, ça devait être juste euh, ouf, cette époque-là, euh, une avancée technologique de dingue, qui a été très rapidement utilisée pour faire la guerre, euh, comme mais, les bah, humains savent. Ça ça faire, mais n'empêche que au départ, pour le, pour le côté postal, pour le côté, voilà, il y avait des trucs extraordinaires, euh, on a passé ce truc-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour nous épater sur des choses comme ça, mmh. il y a une telle avancée au, au... à une époque que euh, nous, on est plus, effectivement, sur le côté numérique, technologique, fin. C'est pas du tout péjoratif, hein, ce que je veux dire, par rapport à, à l'ancien temps. Mais bon, voilà. C'est une, une évolution logique. Et puis... Euh Bon euh, la dernière émission euh, Vous avez vu mon côté euh, Heureusement que je ne suis pas un manager de star oui. <rire> Mais euh, en fait euh, Je trouve qu'on est aussi dans une époque Où tu t'as plus en plus de monde qui arrive dans différents métiers en disant, ah ouais, Moi je veux faire ça mais je veux pas bosser La nuit, je veux pas bosser ci, je veux pas oui. bosser là Je veux pas faire 300 km De volant de chez moi Et j'entends tout ça mais à un moment donné on peut pas tout avoir De fait non, mais et bah, si tu, un peux jour, dire, tu
1: peux nous le dire que t'as ta si carte premium il... au BDF <rire>
0: <rire> Pas du tout Je, je suis d'accord avec toi je suis d'accord que la finalité sera peut-être pas de travailler, même si ça fait peur à certains. En fait, si on arrive à développer un autre modèle économique où on n'a pas tous besoin de, oui. de taffer, euh, euh, peut-être ceux qui voudront, ceux qui voudront pas, machin. Et eh ben pourquoi pas euh, On n'en est pas encore là. C'est euh, Elon
1: Musk qui a parlé de ça aussi. Il a parlé du rapport au travail. Avec l'avancée de l'IA, bah, c'est
2: ah, ça qu y a, pour ça qu'il a, oui, qu a développé Neuralink. Sur...
0: Ouais. Oui, mais ouais. par contre, se faire par rapport à ce que tu disais d'être dépassé, oui, c'est à dire que ça risque de, il y a un des risques et, et qui, est, qui est clairement que une partie de la population ne saura plus, ne saura oui. pas, ne sera peut-être même plus euh, formée, et une autre se formera et que donc il y, y aura un gap énorme entre. Euh, mais non, la
2: réalité, c'est que ça a toujours été. Mais est-ce que
0: même. je suis, est-ce que je suis capable de mettre au point un avion et d'expliquer de comment ça marche précisément aujourd'hui Non. Et est-ce que j'ai voulu le faire Non. Donc, en fait, faut juste se remettre dans une un avion en papier, en fait, moi. Je... En fait, oui, oui, il y aura, du... aussi, il y aura toujours les concepteurs. Une grenouille aussi, je peux il... Le faire. il y aura
2: toujours les concepteurs, il y aura toujours les ingénieurs, euh, il y aura toujours les têtes ouais. derrière pour fabriquer, pour concevoir tout ça. Euh, dans la réalité, et dans la réalité, en et fait, c'est que 90% euh, des population ouais. ne comprend rien à ce qu'ils font, en fait. Donc, <rire> non mais il faut être... Euh, en fait, c est c est c est se dire,
0: euh, un jour, on enverra. verra, euh, bon, l'idée euh, serait qu'il n'y ait pas trop d'abus d'avion, tout ça, niveau écologique, machin, non, non, mais dans, dans nos réalités, on n'y est toujours pas ça non plus euh, mmh. sur l'économie de ce genre. Et donc si un jour, ce ne sont plus des hommes euh, qui font les transferts euh, de matos, euh, etc., est-ce que c'est euh, gravissime Je ne pense pas. Ouais. Voilà.
1: C'est juste trouver un sens à sa vie quand c'est plus organisé autour du travail. Pour la plupart des gens, ça va être dur. Je pense. Tu sais, tu fais ton travail, tu souffres, puis après, tu as une passion ou tu as un truc. C'est euh, la récompense, euh, tu vois, carotte, mmh. euh, bâton. Euh, bah les...
0: tout un... oui, vois, en tout... fait, c'est tout un enchevêtrement sociétal voilà. à revoir et c'est compliqué euh, faut... de l'envisager pour beaucoup que... de gens, ce qui est normal. Musk
1: dit, les gens bah, ils vont devoir euh, trouver un sens à leur vie. Oui. Et je pense qu'on sera là dans les 30 ou 40 prochaines années, si on abolit le travail, ce qui serait une avancée incroyable, c'est trouver un sens. Quoi. Mmh. Ça va être dur, mais on va
2: essayer. Bah, c'est à droite. <rire> enfin, ça dépend des parties, mais non, on n'est pas, pas du tout pour ça. Bref, euh, toujours sur l'IA, j'ai vu un petit truc qui m'a fait un peu sourire euh, aussi. Euh, DeepMind, est-ce que vous connaissez cette entreprise de Google Non. Non bon c'est euh,
3: si... esprit
2: profond c'est quoi c'est de l'hypnose non
1: oh.
3: profond. on dirait
0: un titre de film douteux un titre. Mais que... bah,
1: sans... deep mind c'est <rire> vrai que ça fait film des années 90 euh... ouais. <rire>
2: Non, DeepMind, c'est une entreprise spécialisée dans l'intelligence artificielle, parce qu'on reste sur le sujet, appartenant donc à Google. L'entreprise est oui. remarquée notamment pour son programme de jeu Go, AlphaGo, et son logiciel AlphaFold, qui permet de prédire la structure des protéines à partir de leurs séquences en acides aminés bref. Voilà. Mais pas que, parce que, fille vous, c'est quand la science-fiction influence la science tout court, en fait, parce que voilà que Google va confirmer utiliser les célèbres trois lois de la robotique euh, de l'écrivain de science-fiction Isaac euh, Asimov afin de sécuriser les contacts entre les êtres humains et les futurs robots développés en collaboration avec la division DeepMind euh, pour rappel, les lois de la robotique d'Asimov qui sont à la base d'une série de romans sur euh, les robots stipulent que 1. Un, un robot ne peut porter atteinte à un être humain 2. un robot doit obéir aux humains sauf si ça entre en conflit avec la première loi 3 un robot doit protéger son existence sauf si ça rentre en conflit avec la première loi ou la deuxième loi. Voilà. Quelles sont les, les, les fameuses grandes lois euh, d'Isaac Asimov Moi, ça m'a fait sourire cette petite euh, info de, de voir que euh, quelque chose qui a été écrit il y a... Il y a... Il y a presque euh, pas un siècle, mais il y a 80 balais à peu près il y a 80 ans euh, par euh, par cet euh, écrivain sont aujourd'hui euh, vont être appliqués en fait euh, à, nos, à, nos, à nos robots à nos IA en fait euh, moi je trouve ça assez, assez fou que tu dis ouais c'était ce qui paraissait complètement euh, euh, fictionnel, ce qui, ce qui paraissait complètement improbable à l'époque où Isaac Asimov a, a écrit euh, ses romans sur la saga des robots, euh, qu'aujourd'hui on, 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 on le met en application. Enfin, ouais. moi, je trouve ça, je trouve ça assez dingue quand La plupart des êtres humains, des, fin, des écrivains, ce sont des visionnaires. Mais en fait, on. On n'est plus sur de la science-fiction, du coup, ça n'est plus de la science-fiction, c'est presque de l'anticipation. En fait, ouais. On n'est plus sur de la fiction, on est sur de l'anticipation. Bah, c'est pas
0: presque. S'il ouais. euh, si y a une firme qui admet euh, totalement en pratique euh, mettre ça en œuvre. Euh, oui, effectivement, on n'est plus sur de la science-fiction.
1: Mais c'est comme les croquis de Vinci aussi. Quand tu regardes, tu sais, les croquis d'hélicoptère, les trucs comme ça, le mec avait anticipé l'avenir. Ouais. Tous les plus grands visionnaires anticipent. <rire>
0: Vrai. Bah, oui, alors là, c'est ouais, encore une autre, ouais, une autre en vrai, échelle, puis... mais c'est vrai qu'il a et de Vinci, il n'avait pas réalisé euh, oui. beaucoup de ses maquettes finalement, enfin beaucoup ça. de ses dessins. Il ne les avait pas forcément mis en œuvre pour des questions de moyens ou de temps aussi, accessoirement. Mais euh, c'est vrai qu'il avait une vision euh, des choses qui a, qui, a, qui a permis de faire avancer plein de, plein de technologies. C'est ouais. fort. Ouais.
2: C'est très fort. Allez, on va faire une petite coupure euh, musicale euh, et je vais vous laisser avec un morceau qu'on retrouve dans Baldur's Gate 3. Allez, tout de suite <musique> Radioactive 5.fm avec Sock My Geek.
3: Radioactive a besoin de vous.
2: Madame, monsieur, bonjour. Cette euh, édition spéciale consacrée aux conséquences de la tempête Kiran, après avoir fait de gros dégâts en Bretagne. Sur notre antenne aussi, une nouvelle verra le jour en février 2024, ce qui nécessite un financement matériel conséquent.
0: Cet investissement nous permet également d'anticiper l'arrivée du DAB, un système de radiodiffusion sonore numérique avec un meilleur son, moins d'énergie consommée et plus d'informations sur les musiques et programmes diffusés.
2: Pour nous aider à rester branchés, rendez-vous sur eloasso.com/association/radio-active.
0: Et vous y trouverez également les contreparties.
2: Et on compte sur vous naturellement. Merci en tout cas de, bah, de nous soutenir, de nous aider. Euh, on va poursuivre. On parlait de Google et des trois de l'Azimov, mais Google, c'est aussi autre chose, Sylvain. Oui,
0: alors sur quelque chose qui est peut-être plus euh, palpable pour nous, <rire>
2: entre
0: <rire> guillemets. Euh, en fait, euh, depuis 2019, les, les pratiques des géants du numérique ont été beaucoup ciblées euh, par rapport aux lois RGPD, entre autres, mais voilà, protection des données euh, des, des utilisateurs, etc. Euh, Meta a même été condamné hein, par l'Union européenne pour atteindre à la vie privée. Mais euh, a priori, Google avait annoncé euh, qu'ils essaieraient sur leur moteur de recherche Chrome de, de, de supprimer tout ce qui est cookies, automatique, etc. Euh, et c'est en train d'être si. mis en œuvre, a priori. Alors pour l'instant, pas à une grosse échelle, mais normalement, ils annoncent qu'en 2024, euh, ils vont stopper ça petit à petit. Jusque-là, ouais. on peut chacun euh, supprimer manuellement hein, nos, dans nos historiques, dans nos, dans nos, dans nos ordis, les, les choses. Mais ça continue à venir de manière automatique. Et donc, en tout cas, il, 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 euh, voilà, ils font des déclarations dans ce sens. Euh, ce serait plutôt, euh, plutôt un plus, en tout cas, pour euh, l'utilisateur lambda, pour le, la, la vie privée. D'avoir euh, moins ce service aux entreprises et plus le respect de l'utilisateur euh, lambda. Voilà.
2: Ouais. Je suis vous, en
1: pensez,
0: vous en pensez quoi
1: Bah, j'en pense que ça me surprend parce qu'ils étaient plus dans une, comme tu disais avant, ils étaient plus dans une, une entreprise de collecte de données, de data, pour les revendre, etc. Et même aussi, je crois qu'ils développaient leur propre, leur propre, leur propre, leur propre IA ou un truc comme ça. Et donc, j'ai l'impression que c'est un peu, oui. Un peu du pipeau, quoi. Un <rire> Et...
0: pipeau pour les <rire> Ok, donc on sait ce en pense. C'est
1: un peu de la flûte euh, de pan, mais c'est... C'est pos...
0: qui est à la technique. Voilà, donc voilà. c'est juste... Non, non, mais ok. Mais
1: c'est possible, possible, mais je crois qu'il y avait un accord européen aussi avec... Euh... Mais
0: en fait, ils doivent se plier à des demandes, effectivement, mais euh, bon, on sait très bien que ces groupes-là, euh, se plier aux demandes, <rire> ils nous rigolent un peu au nez. Quand oui, voilà, Donc ça. après, a priori, c'est quand même... En Cours et il y aurait euh, surprenant en tout cas si euh, vrai, euh, sur, ce, sur ce sur cette protection contre le suivi enfin il y aurait ce nouveau service euh, bon j'ai lu dans un article sur paper geek au début de d'année là que euh, ça apparaîtrait euh, sous forme d'un petit logo en forme de globe oculaire dans la barre url quand vous avez cette euh, protection qui sera activée enfin voilà ça c'est pas encore accessible à tout le monde hein, mais ça devrait être déployé en 2024 après à savoir si google du coup va se réserver ces autopub et ces trucs et ces machins et ça. ces captages d'infos mmh. je pense que c'est plutôt... Euh... Si,
1: sinon utiliser Tor sinon il y a un VPN ou des VPN aussi, voilà, etc pour brouiller les, les pistes quoi.
0: mais Google mmh. est quand même un il y, y a un max de gens euh, qui utilisent les ouais. services Google en général mais là on parle bien de Chrome et de navigateur
1: ça les pardon. j'allais faire une faute ça les aide aussi au niveau bah, des pubs qui vendent avec YouTube etc et euh, c'est Google Advice et euh, mmh. ils font vla du pognon avec cette branche -là. mais
0: tout à fait c'est là où je comprends la vie d'Erwan mmh. qui ne s'exprime que par <rire> musique sur cette question ouais ça se
2: passe de mots hein. c'est ouais <rire> voilà
0: en tout cas il y a une nouvelle équipe qui ah. s'appelle euh, Privacy Sandbox
2: oh d'accord donc euh, voilà qui bosse dessus du coup <rire> oui ouais ok
0: donc à, à suivre en 2024 si on voit
2: des changements sur. Et en tout cas c'est super intéressant. Bah en fait ouais moi j'attends de voir moi j'attends de voir les applications j'attends de voir ce que ça va donner j'attends de voir en fait aussi euh, euh, qui c'est qui tape sur les doigts derrière en fait pour que ça se passe réellement <rire> en fait j'attends ouais. de voir tout ça j'attends de voir en fait les réactions euh, aussi de, 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 de certains fournisseurs d'accès j'attends de voir aussi euh, parce que c'est tout ça en fait aussi donc euh, la récolte de données ça ne sert pas que Google ça sert beaucoup de monde et ça et donc du coup euh, ça j'ai hâte de voir en fait l'impact qu'elle ça va oui, mais avoir. mais là, la collecte,
0: on parle vraiment par rapport aux entreprises, aux ouais. nombreuses entreprises qui, euh, qui euh, ont des Et programmes est -ce qui, qui voilà. est-ce que c'est pas pour
1: Google aussi lui-même qui dit moi je restreins en fait les données que je prends, mais est-ce qu'il continue à les vendre ou les collecter ou je sais pas, il fait une séparation. Alors ça
0: c'est pas dit dans l'histoire. voilà. Hein, ah. on n'en est pas là. Est mais euh... oui, il y, y, y a forcément. Histoire, une mais c'est intéressant
1: s'ils mais... vont vers ça, mais est-ce que tu penses que c'est dû à la loi, la réglementation un peu.
0: Européenne bah, qui doit arriver fait, en vigueur. Ils sont faits en anglais, mais. La réglementation
2: européenne, il faut, faut être très clair, Google n'en a rien à foutre.
1: D'accord. Voilà. C'est comme Twitter aussi, je crois. Oui, non, il mais,
2: ils en ont rien à foutre. C'est pas, pas américain, ils s'en foutent. Non, <rire> non mais il faut être clair.
1: Oui, et puis on peut aller avec un VPN maintenant. Non, mais, on... mais c'est surtout,
2: en fait, ils en ont rien à foutre de la réglementation européenne parce qu'ils euh, savent aujourd'hui que de toute façon. Google, c'est indispensable, en fait. Tout le monde tout, passe par Google. Alors oui, tu vas dire, ouais, mais sinon, il y a Opéra, il y a machin... Pouf. Hum. tout le monde passe par Google parce qu'ils ont des bons outils euh, parce qu'ils oui, ont et
0: leurs euh, outils sont, euh, sont
1: voilà. ces meilleurs bon moteurs
2: hein. de recherche de, du bah, monde oui. hum. donc euh, à partir de là ils s'en foutent la concurrence pour eux elle est obsolète c'est Yahoo euh, aussi la, la, hein. la, la, la France <rire> va dire euh, ouais euh, si vous ne respectez pas euh, ben bah, on passera plus par Google <rire> non non jamais de la vie on est complètement dépendant en fait des, de, de ces gros euh, de ces grosses multinationales donc bien sûr que non on,
1: on euh, aurait dû créer d'ailleurs on aurait dû on s'est fait défoncer là début 2000 là par les Américains on aurait dû créer au niveau européen, enfin des
3: ah bah ça, un, ça un un moteurs de
1: recherche, ça euh, vaste
0: sujet. Ouais. des réseaux
1: sociaux, etc. Parce que <rire> ça s'est fait défoncer en fait. Oui, oui
2: complètement. <rire> <rire> complètement. Bref, bah écoute, ouais,
1: bon, okay. à, faire, à, suivre.
0: à suivre en 2024, euh, ouais. scruter vos, vos, vos navigateurs euh, Chrome.
2: Bon, moi bah bah j'ai envie de parler de lingerie. Petite lingerie. Ah, Attention,
0: <rire> transition. Ah, ah, euh, 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 euh,
2: c'est <rire> <rire> bof. Non, j'y pas, pas du tout. Petite lui. lingerie. <rire> c'est la question cause. Cool. Que ah oui, c'est ça. Euh, soutien-gorge intelligent. Alors, pas celui qui va déterminer exactement quelle taille de bonnet vous avez besoin. Non, celui qui est beaucoup plus utile, celui qui va vous permettre de détecter les cancers du sein, euh, qui peuvent être aussi grands qu'un qu ongle en fait. Euh, une chercheuse du MIT a mis au point avec son équipe un soutien-gorge intelligent capable de re, donc, repérer les cancers du sein à un stade très précoce. Euh, le cancer du sein aujourd'hui, il a quand même la forme la plus courante de cancer. On estime qu'une femme sur huit devrait faire face à cette terrible pathologie au cours de sa vie pour mettre toutes les chances de guérison de son côté. Les médecins sont unanimes. Il faut détecter le cancer le plus tôt possible. Euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de campagnes de sensibilisation euh, là-dessus. On vous invite encore vous nous aussi, bien sûr, à, euh, à le faire. Hein. C'est hyper important, hommes et femmes d'ailleurs, hein, parce que les hommes aussi peuvent avoir les cancers du sein. C'est mmh. dans ce but que Canan euh, euh, Dagde... que Pardon, forcément c'est sur Canaan <rire> euh, euh, vient de présenter une version intelligente du soutien-gorge. Cette chercheuse du MIT a perdu sa tante en 2015 après une longue bataille contre le cancer du sein. Et elle est persuadée que si la avait été détectée plus tôt, ça toujours parmi nous. Elle a donc passé ces dernières années à mettre au point un soutien-gorge capable de détecter l'arrivée d'une tumeur maligne. Avec un petit patch à ultrasons qui vient se glisser dans la structure du soutien-gorge, elle assure qu'on peut réaliser un scanner des seins en sirotant un café, une analyse donc en continu de la santé des femmes euh, qui serait un vrai atout pour lutter contre ces formes de euh, cancer. Euh, aujourd'hui, c'est vrai que la meilleure façon de dépister le cancer du sein est euh, une est de pratiquer une mammographie. Euh, cette dernière donc est vivement recommandée donc chez toutes les femmes de plus de 40 ans euh, et elle peut être réalisée les deux à trois ans pour assurer un suivi le plus régulier possible mais au cours de cet intervalle beaucoup de choses peuvent changer avec le patch à ultrasons mis au point par les équipes de canon d'acte le suivi serait plus confortable et de meilleure qualité donc euh, bref vous voyez un petit peu l'idée en plus l'énergie nécessaire au scanner est produite par la pression physique exercée en continu sur le sein euh, une couche de matière Piézoélectrique euh, transforme alors cette force en énergie électrique. Les émetteurs ultrasons ainsi que les récepteurs prennent eux la forme d'un nid d'abeilles aussi grand qu'une qu paume de main. Euh, vraiment, si ça peut fonctionner, ce serait génial. Je trouve qu'en termes d'avancées technologiques, en termes de, 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 de progrès pour, euh, pour la médecine, pour la santé, en fait. Voilà. Moi, je trouve Merci. ça plutôt, plutôt très. Bah, plutôt positif ça c'est la voilà, technologie c'est pas que les IA c'est pas que les robots il y a, qui y a des a applications monde, hein. aussi, voilà. euh,
0: intéressantes effectivement sur ce, ce type de progrès il y a deux choses que tu as dites euh, effectivement euh, c'est très tabou c'est pas du tout euh, c'est <coughs> pas du tout euh, beaucoup communiqué mais effectivement les hommes aussi vous pouvez avoir euh, ce type de soucis alors évidemment euh, quand on parle des seins des hommes on n'imagine pas la poitrine d'une femme il hein. euh, ne faut pas partir dans des, dans des trucs, euh, voilà, ça n'a rien à voir mais oui, ça peut vous arriver, même si c'est rare. Ça arrive. Et moi, je connais euh, des mecs qui ont
1: des bonnets F. Hein. Je...
0: <rire> oui, mais c'était justement, c'était pas ça, le sujet. Mais, euh, mais du coup, euh, voilà, il y a une autre chose. Euh, effectivement, euh, ce que tu as décrit, Arwan, euh, sur les précautions à partir de 40 ans, etc., moi, c'est ce qu'a pu émettre communiqué dans le cadre de mon suivi médical. Mais euh, tous les médecins sont pas d'accord là-dessus mmh. aujourd'hui. Il euh, y a d'autres médecins que je peux voir aujourd'hui qui me disent ben « Non, mais en fait, euh, à partir de 50 ça suffit, etc. Ça, c'est un vrai problème, moi, je trouve. Euh, parce que, que, les, les, le que le corps médical n'est plutôt... pas mmh. unanime, en fait, sur, sur, cette, euh, sur ce besoin d'examen euh, le plus tôt possible, etc. Oui, les examens, ils ont un coût, ext... mais en fait, il y a un moment donné, euh, Voilà, on a la sensibilisation d'un côté, on a des choses de l'autre côté, on nous dit un truc, on nous dit un autre truc, c'est assez compliqué, en fait. Et pourtant, le cancer du sang, effectivement, c'est un des plus répandus, et un de ceux qui peut se soigner le mieux aussi, parce qu'il y a tellement de cas qu'on a bourré dessus, je pense, en, en recherche et en, en, en thérapie, etc. Mais, euh, mais effectivement, il faut que ce soit bien détecté. Donc, je ne sais pas... Euh euh, ce soutien-gorge, c'est peut-être une avancée, je ne sais pas s'il sera commercialisé, je ne sais pas comment ce sera euh, utilisé, en fait, techniquement, parce que ça peut paraître une avancée, mais moi, je ne vois pas trop ça venir dans tous nos magasins, là, d'ici deux ans, tu vois, c'est un peu... Euh... Ça peut
2: arriver vite, après, là où je suis, euh, là où je te rejoins, effectivement, c'est ce problème de, 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 de discours euh, qui diffère, en fait, il y a un truc qui s'appelle l'OMS, Ouais. Euh, qui euh, est censé réguler tout ça qui préconise de le faire le plus tôt possible en fait euh, parce que encore une fois comme je l'ai dit comme tu l'as dit Plutôt c'est détecté, mieux c'est en bien fait, sûr. parce que euh, si arrive à 50 ans, tu as déjà un truc qui a déjà pris de la place, qui a déjà pris de l'envergure, bah c'est quand même con, hein, con de dire, vrai. ah bah oui mais si finalement j'avais fait à 40 ans comme c'est préconisé par l'OMS, peut-être que j'aurais pu éviter ça. Bref, c'est euh, après oui, on va dire oui, mais euh, plutôt quand, parce qu'il y a des femmes, elles ont des cancers du sein dès 30 ans, dès 35, oui c'est vrai, c'est vrai, ça arrive malheureusement, c'est pas les plus hauts au niveau des chiffres euh, mais par voilà. contre
0: c'est les plus trash souvent, souvent c'est ouais. quand on a un cancer avant, avant la trentaine, hein, mmh. on sait que c'est assez, euh, assez trash parce qu'il bah, y a l'organisme qui va avec en fait, et qui booste, hein. donc c'est compliqué mais, euh, mais bon effectivement c'est loin d'être la majorité des cas.
2: Mmh. Après voilà, 40 ans c'est déjà pas mal je pense pour effectivement euh, démarrer ces dépistages, enfin, après je pense d'après l'OMS encore une fois donc euh, ensuite, euh, voilà, j'ai envie de dire après, je, je, vous êtes libre. De faire quand vous le voulez. En fait, si vous le voulez faire faire un dépistage, vous faites faire un dépistage. En fait, vous avez le droit. C'est. oui, euh, c'est ça. On ne
1: euh... voudra jamais d'y être allé à, même à 36 ans. ça. Oui, c'est clair. Voilà. Mais,
0: euh, mais faut, pour ça, il faut une, faut une, une ordonnance, il faut une prescription. Quoi. Pas, sinon, ça a un coût quand même. Et euh, Après, a, tout le monde ne peut pas assumer. Je tu pense. vois, il peut
1: y avoir un doute aussi. C'est avec euh, la Non, palpation. mais parfois, il y
0: a l'historique et la ouais, palpation.
1: Fait, la palpation, on peut voir des tumeurs, des, etc. Donc...
0: Ouais. Et, mais en tout cas, c'est oui, je suis d'accord que c'est très bien qu'il y ait d'autres recherches, d'autres types de, de solutions ou de d'avancées. Parce que là, ce serait pas une solution. Si tu te fais détecter avec ce soutien-gorge, bah, c'est un peu les boules. C'est ça. Mais euh, c'est bien, effectivement, de, de, que, ce soit, euh, que ce soit détecté. Euh, Peut-être pour éviter
1: les rechutes, pour une femme. Oui, aussi, aussi, aussi
0: oui, ouais, tout à fait. Ça peut avoir plusieurs, euh, plusieurs objectifs.
2: Quoi. Ouais. Enfin voilà, du
1: coup, bah, c'est voir, si ce ouais, euh, voir. voir si
0: ce sera commercialisé ou pas. Exactement. Mais c'est une application scientifique intéressante, en tout
2: cas. Bah, très, très. Donc voilà, encore une pas à, à suivre hein, dans, dans le développement, en tout cas, de, de cette technologie. Euh, nouvelle coupure musicale, je vais vous laisser avec un, avec un son. <rire> vous allez voir. Euh, vous me direz ce que vous en pensez juste après. C'est Queen Luno Carnival, from, euh, pardon, A Minute Waltz. radioactive, sympa le FFM avec Sec My
3: Geek.
2: Il qu'au Japon qu'on peut avoir ce genre de choses. Mais attends,
0: mais attends, attends, attends. attends. C'est quoi ça C'est une BO aussi ou quoi ah, écoute, Parce qu'on dirait un truc, en fait c'est basé sur un truc de Chopin ça.
2: Alors c'est basé sur un truc de Chopin ah. et figure-toi que ça a été... Euh... Je, euh, je, trouvé je en
0: cherchais, j'ai pas, pas pu retrouver mon truc là pendant le morceau, je suis dégoûté.
2: Et c'est <rire> dans euh, la BO de euh, qu'on peut re, qu re, qu re, qu retrouver un truc dans la BO des Gardiens Galaxy 3 Ah 3. ok euh, C'est un son qui est okay. en fond comme ça en fait lors d'une scène et euh, bref je, je, C'est complètement déjanté ce truc là et ça me faisait délirer et quand j'ai entendu j'ai fait ouais faut, faut que je fasse écouter ce truc là okay. <rire> C'est génial, voilà bref euh, D'ailleurs on parle des Gardiens Galaxy 3 donc on parle de films qui sont sortis derrière mais si nous parlions plutôt de nos attentes pour l'année 2024 parce que bah, c'est quand même une année qui va être relativement chargée euh, entre autres par exemple, je vais faire un petit, un petit démarrage, euh, du côté de chez Disney, euh, enfin des studios Disney parce que encore une fois on parlé, ils ont racheté la 20th Century Fox mmh. et euh, du coup on va avoir la planète des singes, le nouveau royaume qui devrait arriver le 22 mai euh, 2024, une espèce de soft reboot de l'univers euh, le nouveau royaume nous plongera plusieurs générations après le règne de César. Les singes ont définitivement pris le pouvoir sur Terre, tandis que les humains vivent cachés. Lorsqu'un nouveau chef tyrannique commence à bâtir son empire, un jeune singe entreprend un voyage périlleux qui définira l'avenir des singes autant que celui des humains. Voilà. Mmh. moi ah, j'aime bien
0: Charlo, as pas moi euh... je suis un non. grand fan de
2: la saga de des singes okay, euh, oui. ancienne comme euh, récente personnellement moins le dernier épisode euh, que j'ai trouvé plutôt, plutôt un peu aux F. Euh, mais moi j'ai beaucoup aimé même le, même le reboot de la des singes qu'ils ont fait euh, le premier film était vraiment sympa Su impressionnant Su techniquement. 2011, là, ouais, ouais. je l'avais trouvé impressionnant techniquement je l'avais trouvé très touchant aussi sur pas mal de choses euh, le moment où le singe parle il m'avait foutu les poils en fait et tout ça enfin, c'était euh, vraiment sympa euh, le deuxième épisode je le trouve, il était plutôt sympa. C'est le troisième avec vraiment le côté militaire, etc. qui m'a un peu. Mais en même temps, c'est normal. Il y a une de... il y a quand même une logique dans le, dans le développement de. Mais cette as saga.
1: vraiment euh... T'as vraiment kiffé la saga parce que le premier il est sympa avec Gianfranco Franco et tout, la Freda Pinto là qui est pas mal et tout. Moi, j'ai bien mais, aimé. Quand même. Moi, j'ai bien deux, aimé. Les trois, je trouve, c'est poussif, quoi. Ouais. Bah, après, je respecte ton avis.
2: Je... Moi, moi, j'ai bien aimé, <rire> mais euh, après, je n'ai peut-être pas un avis qui est très objectif dans le sens où. Euh, comme j'ai dit, je suis déjà fan en fait de l'univers en lui-même, tu vois. Attends, attends, attends. T'as dit que t'aimais t'es mes univers. À part Tim Burton, de 2001, t'es pas. Non 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 À part celui de Tim Burton, que j'avoue, c'était tendu.
1: Mais je suis avec Brigitte Macron.
2: Mais j'ai beaucoup aimé, gamin. En fait, la série, je l'ai, je accroché. En fait, cette série. Par contre, Charles, il assume pas du tout ses propos. Bref, non, j'ai beaucoup aimé cette la série en fait l'époque, euh, qui a quand même percé une bonne partie de mon, bah, de mon enfance, en fait. Euh, et je trouvais ça... Ouais, je trouvais ça assez, euh, assez taré avec ce délire ce, ce du mec qui a, qui, a, qui, a, qui a traversé le temps, en fait, tu vois, euh, qui arrive justement sur une terre qui a été euh, bah, pris... Euh, où les, les singes ont pris le pouvoir et tout ça. Je trouvais le, le, le thème, l'idée, en fait, hyper sympa, hyper originale, et c'était perturbant de voir les humains, du coup, devenir eux-mêmes des animaux de, de, de zoo, en fait, ou des esclaves, etc. Enfin, je trouvais ça... Euh, Ouais, je trouvais ça pertinent. En fait, il y avait pas mal de discours, il y avait pas mal de réflexions autour du comment, du pourquoi, de, de, des responsabilités aussi de l'humanité et tout. Enfin, il y avait pas ça, mal ouais. de choses qui étaient mises euh, devant. Et je trouve que la nouvelle trilogie qu'ils avaient faite reprend un petit peu aussi tous ces sujets, tous ces, tous ces codes, tu vois, qui étaient assez importants sur les questionnements de, 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 de qu'est-ce qui fait l'humanité, qu'est-ce qui fait le. le pourquoi
0: l'humanité le... a pris le pas, tu vois.
2: Ouais, et. et... Bref, je trouvais ça intéressant et même le questionnement des singes, tu vois, qui euh, au final reproduisent aussi les erreurs des hommes, bien qu'ils aient de s'en détacher. Enfin, tu vois, il y a tout ce côté-là que j'aime bien en fait. Voilà. Bref, je trouvais ça, que, voilà, les, les questionnements qui étaient pertinents. Bref, voilà. après, voilà, est-ce que c'est un film que j'attends euh, particulièrement Non, voilà, pas spécialement, on verra bien. Voilà, on verra bien. On
1: laisse la chance au produit, quoi. Bon,
0: toi, t'es pas, pas enthousiaste euh, du
1: tout. Bah, t'attends quoi, toi, alors euh, moi j'attends Gladiator 2 oh, <rire> pour, ah voir, pour, voir, pour voir si c'est une plantade ou pas Parce que franchement le Mais ça va être une plantade Ça va être une plantade mais on va voir
2: C'est une sortie prévue le 20 novembre
1: Ça si <rire> je pas de bêtises euh, ouais, oh, je... je pense que ça va être une plantade Mais ils ont pris un bon casting par contre
2: Non mais je m'en fous euh... <rire> déjà, déjà je vais dire un truc Ridley Scott c'est ouais. euh, euh... C'est un réalisateur que j'ai beaucoup aimé, parce que euh, Alien, parce que Blade Runner... Blade Runner ouais. <rire> Non mais voilà, juste Blade Runner, tu vois, voilà. C'est le mec qui a mis en place les, les plus belles sagas, les plus belles histoires, les plus beaux films de science-fiction, pour mieux les détruire derrière. Et avec la saga Alien, entre autres, il a, il a fait un massacre. Et là, je <rire> veux dire, le mec, qui revient... Encore pour nous faire une suite de gladiator. Déjà, qu'il une suite de gladiator. Moi, il faut m'expliquer en fait. Le là,
0: mec euh... est mort C'est oui. lui la
2: paix
1: <rire> bah, C'est son, fi son fils Lucius euh, ouais, qui... Mais tu vois, Ridley Scott, j'ai un avis différent avec vous parce que qu'il est revenu, moi, avec un film de 2000, qui était sorti pendant le confinement, le deuxième confinement, je crois, euh, et qui me redonne espoir en lui. Enfin, franchement, j'avais vu ses derniers films, je me suis dit, il est mort, il ne peut pas faire un bon film. Et le dernier duel. Je vous le conseille, okay. <rire> je ne sais
2: pas si tu l'as vu. Je l'ai pas vu, mais je ne t'y arrive pas. À Honnête, dire, honnêtement, va,
1: regarde le dernier duel, c'est trois points de vue. C'est sur un, un viol, euh, à l'époque médiéval. Et on a les deux parties, le mari, la personne qui a, a peut-être violé, et la victime, la femme. Hmm. Et on a les trois visions. Et honnêtement, il fait un film magistral. Et c'est le dernier duel qu'il y a en France. Euh, que, à mort, le dernier duel. Et franchement, c'est un super film. Donc, s'il arrive avec Galadiator 2 à revenir à ça et pas à nous faire un Alien Covenant, <rire> ouais, tu vois ce que un je veux un dire
2: Prometheus, là.
1: Un Prometheus, euh, s'il arrive à revenir à ses, ce qu'il sait faire, franchement, ça peut être exceptionnel. Alors que je. Il y a Denzel Washington, En fait,
2: pour moi, aujourd'hui, Ridley Scott, c'est euh, un super producteur mais pas un bon mais plus un bon réalisateur c'est un super producteur parce qu'il a tout compris en fait à ce que c'est qu'un rôle de producteur c'est-à-dire encourager des réalisateurs à faire des bêtes de films quand Denis Villeneuve est arrivé et a, et a, 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 a pris le Blade Runner 2049 euh, entre mm -hmm. les mains donc faire une suite à Blade Runner faire une suite à Blade Runner fallait fallait avoir les couilles non mais vraiment mm -hmm. euh, de toucher à euh, un mythe pareil à un film qui était considéré comme intouchable tu vois enfin voilà et réussir à faire ce qu'il a fait bah c'est grâce aussi à Ridley Scott qui lui a dit Mec, tu fais ce que tu veux. Alors tu ça, as carte blanche. Non, mais oui. Les avis
0: sont partagés là-dessus. Parce que moi, il y a quelques temps, justement, j'ai ai beaucoup aimé euh, Blade Runner 2049. On en avait parlé dans l'émission. Euh, et il y a quelques trucs que j'ai pas aimés dans le film, mais comme dans plein d'œuvres, voilà. mais globalement, l'œuvre, je l'ai trouvée très belle euh, visuellement et intéressante aussi euh, dans, le, dans le développement de, 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 des questionnements. Euh. Euh, de ce sujet là Et euh, mais en fait euh, Denis Villeneuve il s'est excusé pour cette œuvre euh, en disant qu'il avait de la chance euh, de pouvoir encore faire du cinéma qu'on lui confie encore des choses et de l'argent euh, parce qu'effectivement c'était pas bien ce qu'il avait fait tout. il a été beaucoup critiqué dans son milieu et pas que et moi je partage pas ça parce que c'est un film que j'ai trouvé splendide putain et, euh, tu sais et que euh, tous les fans de
2: Blade Runner les, ceux qui oui, font les vrais mais, mais en ils fait, ont adoré cette oui, suite
0: mais en fait il s'est quand même euh, dans son milieu il a quand même été euh, pas mal pourri et je pense que c'est une manière euh... Bah, j'ai pas compris, moi, de s'excuser parce que j'ai ai aimé l'œuvre, mais en fait, certainement qu'il a fait ça parce que je sais pas, moi, je pense qu'il y a un côté très américain, faut faire du, du spectacle un peu, le côté, enfin, euh, Denis Villeneuve n'est pas américain, mais je me comprends, euh, sur les finances, sur Il n'est pas, pas euh, termelnac
1: un peu. c'est si, il est, 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 est Canadien,
0: mais
2: on peut pas Mais ouais, ouais, ouais,
0: ce non, mais, que, long, mais ce mais que je bah. veux dire, c'est que, voilà, moi, je partage pas ça, mais euh, il a fait débat, ce film-là, dont bah. tu parles. Mais euh, on est d'accord, toi et moi, que c'est.
1: D'ailleurs, si. Denis Villeneuve, petite parenthèse, il y a Dune 2 c'est ce ouais, que j'allais dire,
0: la transition ouais, elle est bonne la transition donc, elle est bonne dis donc, dis donc, dis donc. le 28 février oui, alors moi c'est ça que voilà. j'attends ouais. parce que euh, du coup on a, après avoir beaucoup attendu euh, Dune, euh, qui a été reportée euh, maintes fois, etc ouais. euh, et bien on avait adoré des choses de ce film et aussi on était super restés sur notre fin parce qu'on avait l'impression que ça démarrait pas ça mettait tout mmh. en place mais ça démarrait pas franco euh, sur l'histoire et tout euh, sachant que euh, nous sommes des lecteurs de Dune nous sommes <rire> des fans euh, de longue date et du coup c'est vrai qu'on attendait beaucoup on, on a je me souviens qu'on a tous les deux on a, avec Erwan on avait quand même beaucoup aimé euh, cette première partie d'adaptation façon Denis donc on attend de ouf là on est on est chaud là, <rire> pour la fin 2019.
2: <rire> <rire> Denis Villeneuve, c'est quelqu'un qui a une vision du cinéma qui est oui. trop, très très belle, qui a une capacité à te faire des plans iconiques tout le temps, à ouais. enfin te vraiment, il sait jouer de la lumière, il sait jouer détails, des décors, il euh, sait jouer. C'est de, de, de,
0: de, de l'avantage de cet outil euh, audiovisuel. Et puis dans ce film, dans, dans la première partie, il y avait des décors qui nous avaient plu. Euh... Des, des costumes aussi, enfin, il y avait plein de choses en fait, des, des, vraiment des détails et les, les, les détails euh... bah, on dit le diable se cache dans les détails oui ouais. euh, en fait euh, des fois ça, ça peut faire euh, la, la, la magie du truc et, et ça fonctionnait donc on espère Voilà après sur le scénar, fin, sur l'histoire le, 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 et le rythme on était un peu sur notre fin. donc euh, oui bien sûr j'ai euh, du rattrapage à faire
1: parce que je ne l'ai pas vu moi
0: ah, ah, ouais, ah, ouais.
1: Ouais. je ne l'ai pas vu et il faut que je le vois mais je vais surveille
0: parce que ça se trouve enfin on ne sait pas mais est-ce qu'il aurait pas une rediff tu vois juste avant. Ouais, faut peut-être ah, que il je vois il ça. Peut-être il pas il est... 50 Enfin, je dis ça, ça se trouve qu'il en aura et, pas. Mais ouais. Et
1: je me rappelle qu'il est sorti genre période aussi pourrie. Non, il y avait pas. Fin d'année. Pas... Il y avait pas. Ouais, mais il y avait pas période Covid. Ouais, un truc comme ça. Mais en Il fait, a été il impacté a été repoussé. au niveau du back. Il a été embêté. Je pense que celui-là va vraiment bumper déjà parce que le premier a été bien reçu, mais il n'a pas eu l'accueil qu'il méritait, je crois. Au ah, niveau ouais. euh, rentrée d'argent. Et d'ailleurs, j'étais surpris qu'il fasse un 2 donc je pense
2: qu'ils ont pris le contexte en compte, etc. Il a quand même, il a, il a quand même fini par se rentabiliser hein, ce film, mais ouais. ouais, c'est. Moi je suis content de... De... J ai, j ai hâte de voir la suite ah aussi. Et ouais, 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 la la de 2009,
1: la prisonneur et tout. Enfin franchement c'est le meilleur.
2: Et bah, tant qu'on parle aussi de, bah, de saga comme ça, d'anthologie, ben bah, il y a Furiosa aussi, de la saga Mad Max qui va ouais. sortir le 22 mai. Donc près d'une décennie après Fury Road, qui était une claque euh, cinématographique, euh, George Miller signe le retour de la saga Mad Max. Euh, C'est vrai qu'il y a eu plusieurs années euh, avant les événements du premier film. En fait, il va s'agir pour la narration d'explorer les origines du personnage autrefois incarné par euh, Charles Theron et désormais porté par euh, Anya Taylor-Joy. Yes. Quand le monde s'écroule, elle tombe entre les mains d'une horde de, de motards dirigée par le seigneur de la guerre, Dementus. En traversant le Westland, il croise la citadelle présidée par Joe Moore. Les deux tyrans se battent pour la domination, tandis que Furiosa doit survivre à de nombreuses épreuves pour enfin... Rentrer chez elle. Bref, j'ai hâte de voir. Euh, ça va être sympa d'avoir enfin un personnage féminin fort mmh. dans l'univers de Mad Max. Euh, déjà, dans Fury World, j'avais beaucoup apprécié le personnage de Furiosa. J'avais beaucoup apprécié ce film qui revenait aux sources au niveau des cascades et tout ça, qu'on en prendrait plein la gueule, même si un montage très épileptique, mais je crois que c'est la maladie de notre siècle, euh, les montages épileptiques où tu peux pas faire des plans d'action sans que ça cueille dans tous les sens. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc. Moi, des fois, j'ai du mal à suivre les actions dans les films à cause de ça. Euh... Tu penses que c'est
1: parce que tu vieillis aussi peut non, non, pas du
2: tout. Je pense qu'en fait, il y, y a un côté où les, on a, ils ont peur qu'on s'ennuie il oui. faut que ça aille très très très, très très vite tu prends un Star Wars par exemple euh, Star Wars 7 tu, tu vas me dire ouais quelle scène t'as préférée je suis incapable de te le dire non, mais, parce que non, ça mais, va trop
1: vite mais parce que Star Wars 7
2: c'est très mauvais aussi oui, ouais, <rire> tout... mais bon c'est vrai que j'ai pas forcément pris le non, mais t'as raison mais je, que je, je veux dire, je je que que ça cote tellement dans tous les sens que des, des fois c'est oui t'as une espèce de, de cinéma épileptique en fait. je, et je du coup, suis, suis d'accord avec toi
1: et le montage il peut changer un film Ah oui. c'est le montage franchement ça fait la dynamique d'un film et ça peut rendre une scène d'action intéressante quand, quand ou tu pas. sais
2: prendre le temps tu prends le dernier uh, The Batman ah par oui. exemple lui il a su filmer les choses et, et sent que ça cut dans tous les sens et c'est propre et c'est beau c'est clair comment quoi c'est comme possible bref
0: alors moi je m'interroge sur l'actrice mais euh, avec une curiosité quand même parce que Anne Tyler Joy, ouais c'est le top du top bah en fait euh, <rire> pour, euh, si jamais vous vous allez se donc euh, dans euh, Fury Road c'était Charlize Theron qui l'incarnait ouais. mais là on, on est plus tôt donc elle est plus jeune Furiosa, donc euh, évidemment c'est pas la même actrice et c'est ouais. normal euh, juste cette actrice est donc celle qu'on qu a pu voir dans la série Le jeu de la dame euh, elle a joué dans tout ce qui est euh, Split, euh, Glass ouais. etc euh, Peaky, Peaky Blinders enfin euh, elle, elle a un gros, euh, ah, gros euh, là, là, là je suis ce qui m'intéresse mmh. moi euh, clairement il un, euh,
1: égoïstement il y a un mais film mais de euh, Witch, The Witch aussi oui. qui est très bien un de ses premiers
0: Hmm. Voilà, donc euh, elle, elle fait des choses assez différentes quand même. Donc je suis un peu surprise de la voir là-dedans, mais ok, on va... On va
1: franchement, c'est ce une des, des actrices qui est vraiment, vraiment talentueuse de la nouvelle génération. Et elle a fait un film aussi, c'est le menu. Ouais. Et c'est une critique sociale. C'est des gens qui vont au restaurant et il se passe un truc fou, euh, fou. je vous spoil pas, mais franchement, regardez-le, ce film. C'est un chef qui cuisine pour des gens un peu aisés. Yeah, et c'est un peu c'est what the fuck le film ok et elle le joue menu. dedans et elle est c'est, elle c est, est exceptionnelle c'est un peu hein, c'est pas de l'horreur mais c'est euh, non
0: alors je pense que c'est pas et que on voit moi. pas de
1: sang mais c'est un c'est un, c est c est un supprimé, peu thriller psychologique ouais quoi. C'est un oh, putain, peu bizarre, ouais,
0: non, je, je suis pas sûr en fait là. ils ne vont pas
1: juste manger un... Ah non, ouais. non,
3: non, il ouais. ouais. a pas de, il
1: a, a pas de, de c'est vraiment une critique sociale, il n'y a pas de cannibalisme de d d gré, enfin que je me souvienne
3: <rire> Bon, là, là, là. mais, mais c'est un ton, super
1: film
2: Sur un ton plus léger, puis ce sera le dernier qu'on va présenter, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de films, il y a Kung Fu Panda 4 oui. euh, qui sort le 27 mars <rire> et, euh, Je suis trop content Le guerrier de Dreamworks, ça à, à du service <rire> C'est ça, la reprise du service du guerrier de Dreamworks, donc bah écoute, ça c'est pour toi Sylvain.
0: Bah en fait Je kiffe Je kiffe Kung Fu Panda J'avoue C'est un truc Enfin euh, j'avoue Je dis ça euh, Non j'avoue pas J'assume je, je, totalement D'ailleurs ah. Mais euh, ouais C'est Reportez-vous euh, <rire> Non 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 Je kiffe Kung Fu non, Panda non, elle est bien. Je trouve ça très bon Comme animation Ouais c'est euh, top euh... Je peux expliquer ou pas expliquer, mais non, c'est. Je me demande ce qu'ils ont fait. J'ai persuadé qu'il y avait déjà eu un 4. En fait, dois... des fois, je dois rêver de aussi, bon, en fait,
2: euh, je croyais qu'il y avait un 4 aussi, mais non, non, il n'y avait vraiment que 3, 3, 3 épisodes, en fait. Ouais.
0: Et voilà, donc on va voir si je me suis trompée ou pas dans ma tête sur ce qui peut se passer dans le 4. Et, euh... Et donc, euh, j'ai compris que c'était avec un méchant euh, type caméléon. Euh, donc, euh, ça peut donner quelque chose d'assez. Euh... Je pense que le discours peut être intéressant, tu vois. Il oui. euh, bah, y a un côté aussi, en plus contre. de
2: ce que j'ai compris, il doit former aussi, parce qu'il va bientôt prendre sa retraite, et il doit former un nouveau guerrier dragon. Ah, ah. ah. d'accord. À suivre, du coup. Euh, dans les autres films vite faits, au The Lord of the Rings, The War of Rohirrim, le 11 décembre, mm. il y a Joker, et... Folie à 2 le 2 octobre, Beetlejuice 2, le 11 septembre. Oh, ça aussi, c'est bizarre. Euh, hein. C'est bizarre, ça aussi, vraiment ouais, ouais. d'accord. Euh, Mufasa le roi Lion, euh, donc l'histoire de Mufasa qui vont nous faire Disney, ils savent vraiment plus quoi nous pondre, et euh, bien sûr Deadpool 3, euh, que je suis curieux de voir et vice versa 2 aussi c'est pareil. Et, et le
1: côté français, parce qu'on n'oublie pas la France. Ouais. Ouais. Il y a euh, Le Comte de Monte Cristo, oui, un, vrai. un film à 35 millions de patates. Et, euh, et l'Argo Winch 3 avec euh, Tomer Sisley qui donnera la réplique à James Franco. Ah, je suis pas curieux.
3: <rire> James Franco.
1: Oh, oh Sébastien a eu des déboires un peu dans sa vie privée aux États-Unis. Il vient d'un de cinéma se rattraper, je crois.
2: Euh, L'Argo Winch, euh, voilà. Bref, ouais. je sais pas trop. Bref, ah, voilà. pas les chefs-d'œuvre. <rire> c'est ça, c'est ça. <rire> ah, exactement. Bref, euh, voilà, nous attendons 2024. Voilà les sorties qui sont prévues. Voilà l'émission qui se termine. Euh, Sylvain, merci, Charles. Merci aussi. Merci à vous. On se retrouve la semaine prochaine. Quant à vous, vous pouvez bien sûr nous écouter en rediffusion le samedi de 17h à 18h ou en rediffusion au podcast pardon, sur radio-active.com.
0: Dans les replays.
2: Voilà. Et quant à nous, on va se laisser quitter avec un morceau qu'on peut retrouver dans Blue High Samurai, une série Netflix que j'invite vraiment à voir parce que c'est une animation de dingue ce truc-là. Si vous ne l'avez pas vu, avec une reprise japonaise d'un morceau de B. Mais... Talika for warm for, uh, for warm the bell tolls euh, tolls voilà bref c'est mon anglais toujours aussi euh, parfait <rire> voilà allez ciao à la semaine prochaine salut ciao ciao